0: Herzlich willkommen zum Fintech Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen beim Fintech Podcast Nummer 166 von Payment and Banking. Wir sind heute in einer etwas größeren Runde, mit dabei ist die liebe Nicole der Jochen und der Kilian, sag doch mal kurz Hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen.
1: Ist bei euch auch so warm, wie es hier im Siegerland ist? Rhetorische Frage. <lacht> natürlich, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Kilian ist wieder in Grönland.
2: <lacht> in Grönland. In einer ist
1: Ja, genau. Wir wollen heute so ein klitzekleines bisschen, bevor wir gleich den Sponsoring-Part übergeben an Jochen, thematisch so ein kleines Wrap-Up geben, was ist in den letzten Tagen und Wochen bei Permanent Banking passiert, wie ist der aktuelle Status bei der Banking Exchange, der bevorstehenden Veranstaltung im September. Der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht auch schon unseren Relaunch mitbekommen, auch dazu werden wir zwei, drei Sätze sagen, um uns dann einer ja sehr paymentlastigen Diskussion Diskussionen zu widmen, nämlich äh, Paypal, Ebay und Apple Pay. Ähm, da werden wir drüber sprechen. Doch bevor wir damit einsteigen, Jochen, magst du unseren Sponsoren danken?
3: Ja, unsere Sponsoren ähm, ist äh, in diesem Monat noch nur InnoPay. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, wir werden einen neuen Sponsor zum 1.8. haben, wo wir uns zum 1.8. <lacht> äh, kommunizieren. Vor allem, weil wir da auch etwas Unsicherheit haben, wie der heißt. Das ist ein neues
2: eigentlich haben wir drei Sponsoren, der am Schluss da nur einer ist.
3: Genau. Aber insofern vielen, vielen Dank an Inopay. Die hatten wir letzte Woche im Podcast. Wer den noch nicht angehört hat, den bitte nochmal anhören. Da geht es um das Thema psd 2 und Open Banking. Da haben die ein 22. Papier mit der Deutsche Bank geschrieben. Wir haben auch ein bisschen mehr erfahren, was die Deutsche Bank rund um Open Banking und Payment sich so vorstellt. Und wir werden vermutlich nochmal von Inopay... Bisschen mehr hören, nochmal weiteren Podcasts und vielleicht einen Artikel, ähm, aber das ähm, auch, das äh, du wir erst kommunizieren, wenn es tatsächlich der Fall ist.
2: Gut, fangen wir mit der BEX an, oder, Mike? Genau, oder Nicole vielmehr. Also, genau, genau, vielleicht kurzes
1: äh, Wrap-up zum Thema Banking Exchange, der Konferenz, die ja im September in Frankfurt am Start geht. Nicole, wie ist da der Status?
0: Ja, äh, erstmal. Schönen guten Tag von meiner Seite. Ähm, für mich heute Podcast-Premiere sozusagen. Ähm, genau, ich bin ja sozusagen maßgeblich für die Planung der mit mitverantwortlich. Jochen und André hatten es schon mal in einem der vorangegangenen Podcasts so ein bisschen zusammengefasst und darauf aufmerksam gemacht. Äh, wir gehen in die zweite Runde der Banking Exchange wieder in Frankfurt. Ähm, diesmal ein bisschen früher, 27. 28. September. Und wir haben uns auch ein bisschen vergrößert. Vergrößert heißt, wir haben eine größere Location gesucht aufgrund der doch hohen Frequenz der Teilnehmerzahl und werden auch ein bisschen stretchen auf anderthalb Tage dieses Jahr. Wir gehen dieses Jahr ins Druckwasserwerk, nach Frankfurt. Ganz schöne Location. Ich glaube, das wird für alle Teilnehmer sehr schön und Muggelichter. Genau. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand? Warum wir die Backs gemacht haben, ist, glaube ich, außer Frage. Ähm, jeder von uns, oder vielmehr ihr, also ich ja weniger, ähm, sind ja auch Regelkonferenzteilnehmer. Ähm, wir wissen, dass die Konferenzen alle sehr ähnlich aufgebaut sind und vor allem auch ähm, die, das Anmeldeprozedere da sehr... Äh, ähnlich ist. Also prinzipiell kann sich für solche Konferenzen jeder anmelden. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben eine Invite-Only-Veranstaltung ähm, aus dem einfachen Grund heraus, dass wir na, den, na, sozusagen einen Nachhaltigkeitsgedanken schaffen wollen, ähm, gerade was unsere Themen angeht. Und das geht natürlich ganz besonders gut, wenn wir uns auf Teilnehmer konzentrieren, die ähm, ja sozusagen Entscheider der Branche sind und halt auch ganz gezielt diejenigen ansprechen, die diese Themen dann auch ganz konzentriert mitnehmen können und da auch in einen ganz tollen Austausch treten können. Aufgrund der Erfahrung des letzten Males und dem grandiosen Feedback, was wir diesbezüglich bekommen haben, ähm, hat uns das sehr bestätigt, dass dieses Konzept super gut funktioniert. Alle waren super happy, haben wahnsinnig viel mitgenommen. Genau, das ähm, zum Gedanken der Becks,
1: wenn wir jetzt mal ganz kurz wenn ich da einhaken, darf, wenn du jetzt äh, beschreiben müsstest, was so die Backs, Fernab, der Teilnehmer von anderen Veranstaltungen unterscheidet, ähm, was, was, was würde dir
0: da einfallen? Das ist vor allem, glaube ich, ganz gezielt der ähm, Netzwerkgedanke. Ähm, wir heben uns, glaube ich, von anderen Konferenzen sehr extrem ab, indem wir halt ähm, keine statischen PowerPoint-Präsentationen machen. Wir ähm, haben uns sozusagen auf Panels fokussiert, wo natürlich von Anfang an ganz reger Austausch mit den Teilnehmern stattfindet und äh, jeder halt von Anfang an sehr gezielt da in den Dialog treten kann.
1: Das heißt, viele Panel-Diskussionen, weniger Keynote.
0: Genau.
2: Gibt es was zu essen?
0: Ganz viel und ganz leckeres Essen sogar. Also ähm, es Na, dann,
2: dann komme ich auch. Du bist doch sowieso wieder taktisch. Du bist, auf, du bist, auf, du bist Ohnehin nur einen Tag da, oder? Na, nein, nein. Ich bin da schon. Vorabend bin ich schon da. Aber nein. leider, leid, leider schaffe ich den Freitag nicht, weil, um da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu, blau, zu plaudern, das ist ja immer so eine Herausforderung, wann macht man so eine Konferenz? Und ich glaube, wir haben uns intern schwer getan, einen Termin zu finden, der für alle optimal ist. Und äh, am Ende ist zu dem Zeitpunkt leider in Bayern auch äh, das Oktoberfest, sodass ich am Freitag leider Bier trinken muss. Aber muss. ich freue mich muss.
0: Kannst aber, du
2: dann bei uns aber direkt auch am <lacht> ja, <lacht> genau. Ja.
1: genau, wir haben viele ähm, Speaker wieder geladen, äh, Prominenz aus der Branche.
0: Ja, also genau, viele ähm, bekannte Gesichter wird es äh, schon geben, also sowieso die letztes Mal als Teilnehmer vielleicht schon da waren. Äh, viele der Speaker haben auch letztes Jahr schon äh, was beigetragen. Und ähm, genau, also wir haben da wieder sehr tolle wichtige, interessante Köpfe geladen, die zu ganz vielen interessanten Themen auch was zu sagen haben. Also es kommt zum Beispiel der Frank Keller von PayPal ist da, äh, unser fast schon Bruder im Geiste Arnulf, der ja jetzt eine, seine neue Position bei der DKB angetreten hat, ähm, wird da sein. Michael Koch von der Deutschen Bank, ähm, die Cornelia wird wieder äh, ganz Insights zum aktuellen Status der PSD2 geben. Der Erik soweit wird da sein, die ganz wunderbare Sibylle Strack, der Michael Strauß von der KfW. Die Solaris Bank wird wieder vertreten sein, diesmal mit dem Marco Ventin und ähm, einen ganz tollen und oder worauf ich mich sehr freue, ganz wunderbaren Gast, das wird die Brigitte Zypris sein. Das ist unsere ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie und die wird eine wunderbare Keynote halten zu Fintech und Außenpolitik oder Außenwirtschaft vielmehr. Genau, eine wunderbare gewandte Rednerin, also da bin ich sehr gespannt, was man da alles an Infos bekommt von ihr.
1: Also rundes Programm. Wenn jetzt jemand äh, dabei sein möchte, ähm, invite only heißt aber, wir haben heute Morgen darüber gesprochen oder im letzten, im vorletzten Podcast ne, gab es ja das, heißt nicht weiser schreiben, sondern vielmehr äh, die Möglichkeit, sich zu bewerben.
0: Genau. Ähm, genau. Wir haben so ein paar Tickets zurückgehalten. Andre und Jochen haben es schon gesagt. Ähm, wir geben 15 Tickets an freie Bewerber weiter. Wenn ihr noch Lust habt, euch zu bewerben, dann schreibt doch einfach eine Bewerbung an bewerbung at ähm, Wäre schön, wenn ihr kurz sagt, wer ihr seid und warum ihr dann unbedingt dabei sein möchtet. Und die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. August. Danach werden wir ähm, in der Runde kurz beraten, wer dann wirklich da super gut passen würde und äh, würden uns dann danach bei euch melden. Also gerne bewerben noch, wir freuen uns.
1: Die Infos gibt es natürlich auch im Internet.
0: Mhm.
1: <lacht> in, in,
2: diesem, in diesem Internet, glaubst du? Internet. Da
0: sind, <lacht> genau, wir haben eine tolle Veranstaltungsseite, das ist die banking-exchange.de. Da findet ihr auch nochmal Programm, Speaker und äh, genau könnt ihr euch auch da bewerben.
1: Und das Video der letzten
2: Banking-Exchange, genau. Ja, das ist Oh. Ja, so ich freue mich, ich, ich freu mich drauf. Trotz Oktoberfest bin ich gespannt. Auf mindestens mal die eineinhalb Tage, in der ich, da, in der ich dabei sein kann. Du lügst doch. <lacht> Immer, das weißt du. Willst du, dass du die Bank haben? <lacht> ja, das, und dann gehe ich wieder. Leider mhm. gibt es das erst am Schluss. Das. <lacht> genau, das zur, zur Banking-Exchange.
0: Genau, ja. zwei Tage Fintech, Banking, super Experten, super Köpfe. Und äh, hoffentlich wieder bei bestem Wetter.
1: Übrigens, äh, kleine Anek Anekdote, aber kleiner Hinweis. Das ist gar nicht dein erster Podcast, weil du bist eigentlich äh, in jedem Podcast, äh, zumindest ganz am Anfang, zu hören. Ähm, von der Seite hast du wahrscheinlich jetzt mit den meisten Podcasts gemacht, ohne das zu wissen.
2: <lacht> genau, <lacht> damit keine
1: Ausrede.
0: Achso, ja. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Da kann ich äh, noch darauf hinweisen, wir... Ähm haben uns noch eine gute Sache überlegt und zwar werden wir ähm, am zweiten Tag, also am 28.09. ein äh, kleines Seminar vorweg noch geben. Und zwar ähm, geht es da um Bitcoin und Blockchain Basics. Der äh, sehr wunderbare Leonard Pust der wird dieses Seminar leiten und ähm, genau, da geht es ähm, um die, das System bitcoin ähm, und Bitcoin-Mining ein bisschen, das Konzept der Bitcoin wird erklärt und ähm, daraufhin aufbauend ein bisschen Blockchain-Technologie, ähm, wie können Unternehmen da besondere Sachen adaptieren. Genau, das wird alles sehr praxisorientiert sein. Also für die Leute, die sich dem Thema noch nicht genug angenähert haben, haben auf der Wächst noch nochmal die Möglichkeit, da nochmal ganz intensiv zu ähm, in den Deep Dive zu gehen. Also wer Interesse hat und sich sowieso schon angemeldet hat für die BACs, äh, kann sich sozusagen noch mal ganz explizit für dieses Seminar anmelden. Wird äh, zeitlich vor dem eigentlichen Start der BACs sein, am Freitag um 8 Uhr. Also eigentlich für Frühaufsteher. Ähm, Chattungsweise 20 Teilnehmer wird es geben. Genau, wer da Interesse hat, doch bitte einfach melden.
3: So. Wir bauen uns dann, wir bauen uns dann unsere eigene Blockchain äh, in dem Seminar ähm, und tragen da die Promillewerte und die Anzahl der Gin Tonics rein ähm, des Vorabends und dass das dann ewig in der Blockchain hinterlegt ist. Genau.
2: Fälschungssicher,
1: Fälschungssicher. Ja,
3: ich
0: sprechen ja, genau. ja, da noch mal Vor- und Nachteile eines Alkoholkonsums.
1: Ja, kommst du denn dieses Jahr auch
0: ausnahmsweise
1: noch?
2: Äh, ich war letztes Jahr auch da.
1: Ja, also, <lacht>
2: Ja, du wärst weltweit führend in der, der Gin-Tonic-Blockchain gin gewesen, schon letztes Jahr wahrscheinlich, Kann ja? genau. leider nicht mehr bewiesen werden. Also wenn du die Blockchain nachschauen könntest, ähm,
3: und ich habe natürlich mein, meinen Ärzten, ähm, als auch meiner Krankenkasse, den Zugriff für die Blockchain verweigert, um äh, <lacht> zu vermeiden, dass sie sehen, wie viel Gin-Tonic ich am ja Abend getrunken hatte, ähm, aber ich war da äh, zum, zum relevanten Teil, nämlich als gin -Toniker. <lacht>
1: nach, Fällt Mir gerade ein, das war vielleicht ganz gut, dass wir letztes Jahr keine Blockchain hatten, wir hatten ja danach noch Diskussionen im Hotel fällt mir in dem Zusammenhang. Das stimmt auch. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank. Kinder. Genau. Danke, sehr, Nicole. Ja, danke, Nicole.
0: Ja, gerne. Also, ähm, wie gesagt, wir werden nicht vergessen. Wir freuen uns und äh, für alle, die sich schon angemeldet haben, äh, ich freue mich, euch dann in Frankfurt zu sehen.
1: Cool. Ja, was haben wir? Äh, Banking Exchange, Achso, 27., 28. September haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Datum?
2: Ja, genau. Äh, das
1: das, ist mal ganz durchaus richtig.
2: auch richtig. Genau.
1: Ja, das eines der wichtigen Themen, die wir jetzt gerade sehr stark äh, angegangen sind seitens Permanent Banking. Und der eine oder andere, das haben wir eben ja schon in der Intro angekündigt und auch vielleicht hat es bei Twitter oder auch so schon mitbekommen, äh, Permanent Banking äh, erstrahlt. Kann man das so sagen? Erstrahlt <lacht> in... In,
2: in neuen Pflanze. Deswegen, ja. deswegen ist auch so warm überall jetzt. Deswegen ist auch so warm überall. <lacht> ja.
3: Genau, wir haben ein Relaunch äh, der Webseite gemacht, Kilian. Ja.
2: Genau, da, lang im Hintergrund vorbereitet und ich glaube, wir wollten es, wie es immer so ist, eigentlich schon seit Monaten gemacht haben, haben es jetzt Ende Juli erst endlich geschafft, sowohl optisch als auch komplett technisch, das heißt im Hintergrund eigentlich alles neu gemacht und, glaube ich, eine gute Basis für viele Sachen, die wir uns eigentlich schon immer mal vorgenommen haben und die bis jetzt so ein bisschen dran gescheitert sind, dass wir gesagt haben, ah, wir müssen erst ein bisschen Technik machen, bevor wir neue Sachen machen. Ja, ja, so. Wir setzen
1: ja jetzt komplett auf Flash, ne?
2: Endlich, ja, Nimm war ich schon lange dafür. Animated Kids. Und endlich kannst du dich mit deiner Idee durchsetzen, dass wir auch eine Video-Teletext-Seite haben. Auf Seite 444. Naja, nee, vielleicht zu den Neuerungen, die wir, die wir dabei hatten. Ja, ich glaube, was ganz interessant ist, ist dass wir jetzt den neuen News-Bereich haben. Da kannst du vielleicht was zu sagen. Genau, wir
1: kooperieren ja mit, dem, äh, mit dem guten, äh, lieben Kollegen äh, von der... Ähm, ja. Hast du jetzt den Namen vergessen? Doms, <lacht> genau mit, mit dem Kollegen Doms von der Finanzszene. Ich war jetzt gerade äh, tatsächlich äh, etwas irritiert. Heinzburger äh, Doms von, äh, von Finanzszene.de, ähm, der uns freundlicherweise die äh, Nachrichten und News zur Verfügung stellt. Ähm, da freuen wir uns natürlich über die Zusammenarbeit und ähm, das passt auch ganz gut. Er weist ja auch immer wieder mal auf den einen oder anderen Artikel äh, in seinem Newsletter hin. Das ist eine der wichtigen Neuerungen. Eine weitere wichtige Neuerung ist natürlich, Kilian hat es schon gesagt, technologisch. Warum machen wir das? Die Seite, die alte Seite, war recht träge und recht langsam und auch in die Jahre gekommen. Aktuell sind wir immer noch träge. Das, <lacht> <lacht> das war behalten. Das liegt aber tatsächlich jetzt am Relaunch. Das muss ich jetzt alles noch so ein bisschen einspielen. Wir wollen halt schlichtweg performanter sein um einfach den unseren Seitenbesucher ja eine bessere Experience bieten zu können wichtiges Thema alles sehr viel aufgeräumter optimiert auf die jeweiligen Geräte genau das ist der Hintergrund
2: ja Genau, vielleicht auch zum, noch zum, zum, zum Thema. Wir bereiten uns jetzt auch ein bisschen auf unsere Internationalisierung vor. Wir ich werden mal ein, zwei Sachen in ja. Englisch auch posten. Äh, auch das wird mal ein Experiment für uns, wie das so, wie das so ankommt. Ich glaube, passt ganz gut in die Zielgruppe rein. Und auch das wäre mit der alten Installation, hätte de facto zu einer Katastrophe geführt. Deswegen genau, wir setzen auf Google Translate.
1: Das ja. heißt... <lacht> alle Texte natürlich nicht. Also, wir möchten tatsächlich ähm, vielleicht nicht jeden Artikel, aber künftige Artikel immer wieder in, ins Englische übersetzen, sodass wir auch tatsächlich so ein bisschen internationaler werden. Ähm, dafür sind wir vorbereitet und ähm, ja, freuen uns. Freuen uns vor allen Dingen und das ist ganz wichtig. Ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie sieht es am besten aus und, und, äh, und haben lange diskutiert. Design ist ja ohnehin immer so eine Frage: dem einen gefällt es, dem anderen gefällt nicht. Aber Gibt uns gerne Feedback. Also, wenn ihr sagt, irgendwie, boah, das sieht irgendwie doof aus, oder das, das, der Slider oben, der zuckelt zu schnell, oder es sieht auf dem Browser XY komisch aus, wir haben schon das erste Feedback bekommen vom Internet Explorer, wir wussten gar nicht, dass es den noch gibt.
2: <lacht> das war's dunkel, Jan, ne? Du bist ja, ne? Ja, ja. ja, vor allem in der alten Version, in der, in der Internet Explorer.
1: Drei, ja. <lacht> Let's Communicator. Genau, gibt uns Feedback, auch wenn das nicht funktioniert. Wir wissen, es, es gibt den einen oder anderen Bereich noch, der, der nicht wirklich gut funktioniert, der auch noch nicht so sauber gut aussieht, aber trotzdem gibt uns Feedback. Wir sitzen dran und das wird auch sicherlich noch ein, zwei Tage, bis wenige Wochen dauern, bis wir da so einen finalen Stand haben. Ja. So.
3: Ähm, nur für die für die Branding-Leute, das ist kein Orange, was man da sieht, sondern, Mike, das ist Rostrot.
1: Nein, Hornhaut-Umbra. Ah, okay. <lacht> Rostrot, das ist... <lacht> Ja, das Fintech ist mittlerweile angerostet. Weißt du? <lacht> <lacht> Kurz vor dem Durchrosten meinst du. Wir haben so, was, wir haben so eine klitzig kleine Color-Codierung eingeführt. Tatsächlich. Das Logo ist jetzt in diesem Orangeton. Das ist also keine, kein, kein Darstellungsfehler. Die Banking Exchange ist in unserem ja, Mintgrün, wenn man das so sagen darf. Und die Payment Exchange in uh, den Magentafarben. Das heißt, wir haben so eine klitzekleine kleine Color-Codierung eingeführt. Ähm, der eine oder eine mag das vielleicht doof finden, wir fanden das ganz lustig, ähm, genau, Und immer schön mit unserem Permanent Banking Logo vorneweg. Was noch fehlt, sind jetzt noch die Social Media Kanäle, die sind noch, ähm, wir werden das, das, die Podcast Vorlagen noch anpassen, also es wird alles sehr viel einheitlicher sein, ähm, einfach ähm, ja nicht nur um den Wiedererkennungswert zu steigern, das ist natürlich auch ein Grund, aber damit, das alles auch mal so gleichermaßen gut in der Hand liegt.
2: Ja. Ja. Jetzt machen wir mal die eigentlichen Themen, oder? <lacht> Nach Themen in eigener Sache. Wollen wir noch kurz über, das,
1: über, über die, das, 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 die Sommerferien reden, über den Modus operandi und dann das Thema
2: einsteigen? Ja, gerne. Gerne.
3: Mir, mir fällt hier übrigens gerade auf, ich habe hier so ein Konkard des bluetooth ähm, Kopf, nee, Kopfhörer, Blutes Lautsprecher. Wenn ich mir das konkadis Orange angucke, das ähm, ist sehr ähnlich mit unserem.
1: Und, ja, wir verklagen die jetzt. <lacht> <lacht> wir, wir, wir werden den, den, den Ralf mal anrufen und sagen: Hier, so geht's nicht. Genau das <lacht> gleiche gilt fürs Handelsblatt. Die auch <lacht>
2: <lacht> ja, das ist <das>, äh, <lacht> Wenn man mal kurz nicht aufpasst. Gell? <lacht> Wenn man mal kurz nicht
1: aufpasst. <lacht> <lacht> ähm, Schön. Ja, Sommer. Der Sommer ist da. Ja, Lass uns nicht über das Wetter reden. Das bedeutet aber auch, dass der eine oder andere aufgrund des schlechten Wetters in den Urlaub fährt, Richtung Grönland, Antarktis und wohin auch immer. Heißt aber auch, dass ähm, der eine oder andere Kollege von Permanent Banking tatsächlich ähm, jetzt im Urlaub ist. Äh, Jochen, ist wieder da. Du warst ja in Spanien.
0: Mhm.
2: Ähm, wie sieht's bei dir aus, Kilian? Ja, ich versuche mhm. diesmal drei Wochen Urlaub zu machen, ähm, ab nächsten Freitag. Mal gucken, ob das funktioniert. funktioniert. Die Windpocken bleiben hier, ist zumindest mal der Plan. Ähm, aber schauen wir mal. Wird, wir fahren mit dem Quarantäne-Laster dorthin. Ähm, nee, es geht, es geht in Richtung, äh, also diesmal Abenteuerreise in Richtung Balkan, bisschen Kroatien, Serbien und darüber wieder zurück. Mal schauen, ob ich mit demselben Auto zurückkomme, mit dem ich hinfahre. Wir ähm sind auch in Kroatien in drei Wochen. Können wir uns ja vielleicht treffen. Ja, das äh, dann gibt noch schnell Bescheid, dann muss ich die Insel wechseln. <lacht> genau, das ist Kontinent, die ganze Kontinent. Und nee. André ist auch
1: jetzt drei Wochen weg, ne?
2: Ja, hier um die, hier um die Ecke, im schönen Bayern, das kann genau. ich auch nur empfehlen. Ab, ich glaube auch ab, ab, glaube ich, Anfang der Woche.
1: Ja, genau. Ähm, Kilian, du weißt übrigens, dass
3: Windpocken eine ähm, äh, äh, re registrierungspflichtige Krankheit sind, was dem äh, Gesundheitsamt gemeldet werden muss.
2: Ich weiß. Und deswegen springen auch alle Kinder heute zu Hause rum und sind nicht im Kindergarten. Was denen... Ich erwarte jede Minute, dass hier jemand reinkommt und beim Podcast mit teilnimmt. Okay. Wir hatten es nämlich
3: auch. Wir haben Unser Sohn hat sich angesteckt mit Windpocken in Frankreich. Und dann haben wir natürlich die französischen Windpocken nach Deutschland gebracht. Ähm, <lacht> und äh, sind dann dummerweise zum Arzt gegangen. Da wurde es dann im äh, Gesundheitsamt gemeldet. Und ich fühlte mich irgendwie wie äh, ein halber Schwerverbrecher.
2: <lacht> diese diese hochsteckende
3: Krankheit aus Frankreich eingeschleppt hat. Aber...
2: Krankheit importiert und jetzt ruft jede Woche das Jugendamt bei euch an und fragt, ob noch alles in Ordnung ist. <lacht> ja, das, das hat hier dankenswerterweise der Kindergarten übernommen, weil da die Epidemie ausgebrochen ist. Und ah, okay. ich glaube, im Moment nur noch eins von 20 Kindern da ist, gefühlt. Das okay. hat doch jetzt Einzelbetreuung.
1: Naja. Erwachsene können das ja auch noch kriegen, ne? Das ist an die Gürtelrose, glaube ich, ne?
2: Ja, also wenn du Pech hast, kannst du es nochmal bekommen, aber... Naja, kann man ja auch jetzt im Sommer schön zur
1: Schau, Schau tragen. Ne?
2: Also, Habe ich sonst eh aufgemalt, deswegen ist das nicht. Eben, passt viel. das. Heißt
1: aber auch, Artikeldichte wird etwas, äh, wir werden das etwas aufteilen. Das heißt, wir werden nicht mehr jeden Tag äh, was machen, sondern ähm, zwei, drei Artikel die Woche. Es wird also etwas weniger. Wir werden uns nicht gänzlich verabschieden. Die Podcast-Frequenz wollen wir beibehalten, aber auch da behalten wir uns vor, äh, aufgrund der Urlaubssituation äh, den einen oder vielleicht anderen Podcast ausfallen zu lassen.
2: Ja, ohne ah. mal in unserer Runde zu machen, weil das war ja auch da zu, zu, ja, für heute der Fall. Es war ein bisschen anders geplant. Die Kollegen, die wir heute geplant hatten, sind jetzt auch im Urlaub spontan, kommen also dann in vier Wochen. Und so sind wir diesmal dran.
3: Okay. Ich stelle vor, wir machen hier einen Podcast und keiner hört zu, weil auch die Zuhörer alle <lacht> im Urlaub sind. <lacht>
2: Das Gute ist, wir merken es nicht mal. Ne? Auf, auf jeden mal. Fall nicht. Wenn <lacht> wir also nicht Statistik die Statistiken angucken. Von den Statistiken schon, aber später, aber sonst nicht.
3: Apropos Statistiken. Wir hatten im letzten Monat, äh, im Juni, ähm, mit Ach und Krach, also ich glaube, es fehlt nur 600 Plays, äh, an der 25.000 Marke gekratzt. Äh, also 25.000 Podcast Plays im Juni. Äh,
1: uh, ja.
2: Das ist schon, äh, auch da war das Wetter schon gut. Also äh, ja. im November hätten wir es wahrscheinlich geschafft mit demselben ja. <lacht> Genau.
1: Die. Vielleicht sollten wir einfach, du, du warst doch mal DJ, äh, Jochen, vielleicht solltest du einfach hier so Sommerhits auflegen. Also. <lacht> <lacht> Nee, also, das nächste Mal, wenn ich auflege, ist vermutlich bei irgendeiner Exit-Party. Ähm,
3: ich hoffe, bei der Trackspare-Exit-Party. <lacht> das ist schon angekündigt. Ähm, mein mein äh, vorstand von Trackspare hat schon gesagt: Also, wenn du das machst, dann ähm, bist du dann der Auskehrer. Und ich sehe, okay, es kommt immer drauf an, wie der Musikgeschmack ist. Ich glaube, ich kann da die Leute ein bisschen länger halten.
1: Für die Becks <lacht> haben wir auch noch keinen DJ. Offen, ne?
3: <lacht> ja, ich, muss noch mal, ich muss dann noch mal irgendwie ein paar Platten ähm, äh, besorgen und
1: äh, ich ich bin ja auch ziemlich eingerostet. ist ja irgendwie jetzt 15 <lacht> Jahre her. Und rein, gucken, <lacht> gut, gut. Ähm, in Anbetracht der fortschreitenden Zeit. Äh, wir wollten noch über ein weiteres, wir wollten tatsächlich auch über Inhalte <lacht> reden. Ich weiß, das ist verrückt. <lacht> ähm, es gibt eine Neuerung, oder nicht eine Neuerung, eine News aus der letzten Woche, nämlich, dass eBay es äh, plant, äh, Apple Pay als Bezahloption einzuführen. Und planen heißt, in diesem Jahr mit einer kleineren Gruppe testen und bis zum Jahr 2020. Äh, genau, 2021, 2021, dann soll Apple Pay allen zur Verfügung stehen, mit Ausnahme auf Deutschland, ja, weil wir <lacht> ja, 2021 wahrscheinlich noch kein Apple Pay haben, aber gut. Ähm, was Wir haben im, im Slack, ich habe es ich tatsächlich nur am Rande mitbekommen, weil äh, der Rino schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, ihr habt aber schon hoch und runter diskutiert und auch zum Teil sehr kontrovers diskutiert, Jochen. Fass doch mal zusammen, was 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 bedeutet das? Was die Nachricht an sich hört sich ja erstmal so an. Ja, Ebay führt halt Apple Pay ein.
3: Ja, also ähm, ich habe da natürlich sofort drauf reagiert, weil ähm, ich ja im Grunde Fast seit Einführung von, von Apple Pay ähm, jedem sage, der es hören, aber auch nicht hören will, ähm, dass ich glaube, dass Apple Pay oder die eigentliche Revolution von Apple Pay nicht am den Handel ist, ähm, sondern ähm, vielmehr im Online Payment ist. Also sprich, ähm, mit dem Handy zu bezahlen bei Online Shopping, also in App ähm, oder auch im mobilen Browser. Warum finde ich das so, so spannend? Aus zwei Gründen. Wenn ich mal ganz länger zurückschaue, als PayPal eingeführt wurde, hatte PayPal zwei äh, Haupterfolgsfaktoren. Nummer eins: Es war viel, 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 viel einfacher zu nutzen für den Endkunden. Und Nummer zwei: Es war deutlich günstiger als die Kreditkarte. Und das waren ähm, neben diversen anderen Dingen aus also meiner Sicht zwei Hauptkriterien, warum PayPal sich so stark durchgesetzt hat.
1: War das Wenn nicht? Ich, aber darf ich da kurz einhaken? Ja. Also die Diskussion, die ich immer auch mitverfolge und ich habe da jetzt gar keine Meinung zu, aber was ich auch immer wieder, oder ich habe schon eine Meinung, aber was ich immer wieder höre in dem Zusammenhang, gerade der Erfolg von Paypal war eben auch Themen wie Käuferschutz. Ja, das kam dazu, dass es einen Käuferschutz gab.
3: Das gesagt, Es gab noch viele andere Gründe, aber die die aus meiner Sicht wichtigsten Kriterien war, es war signifikant einfacher in der Nutzung als eine 16-stellige Kartennummer, Kartenprüfnummer, Verfalldatum plus 3D Secure eingeben und es war für den Händler günstiger. Darüber hinaus kam dann für andere Kunden, die vielleicht noch gar nicht online eingekauft haben, diese Peace of Mind, dass ich dann den Käuferschutz hatte, aber den Käuferschutz hatte man theoretisch zumindest auch schon auf der Kreditkarte, nannten sich Chargebacks, wurde von der Bank noch nie kommuniziert oder vermarktet, ja. aber äh, prinzipiell gab es das auch schon, ähm, nur der aus, aus meiner Sicht große Vorteil war, es war halt signifikant einfacher bequemer zu nutzen und es war günstiger für den Handel.
2: Genau, also ich sage es auch immer, eigentlich war der USP-Username Passwort von PayPal.
3: Genau, das, genau. So. oder E-Mail-Adresse, Passwort, ja.
2: Ja, E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse, Passwort. Das war der große USP äh, für die im Vergleich zur Kreditkarte. Und wie, wie Jochen sagt, das ganze Thema Käuferschutz haben sie einfach besser vermarktet oder wo hatten ein Interesse dran, es besser zu vermarkten, während alle anderen das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben. Ne? Was natürlich bei
1: eBay ein Riesen-Issue ist. Also ich, ne? ja. also, also ich habe es tatsächlich selber erlebt, der eine oder andere auch. Ich habe schon Ziegelstein zugeschickt bekommen, ja. Ja, <lacht> ja. von mir jede Woche. Von dir jede Woche, genau.
2: Und, und, und ich bezahle dich ja auch immer wieder mit Gericht und alle immer wieder drauf rein. <lacht> genau. Aber das ist ein interessanter Punkt eben auch von, von Jochen, das Thema Käuferschutz ist ja teilweise meiner Meinung nach auch immer noch so. Das heißt, die meisten Endkunden haben nicht im Blick, dass sie auch mit ihrer Kreditkarte bis zu einem gewissen Grad einen Käuferschutz äh, genießen, den aber keiner realisiert und trotzdem vor allem in Deutschland jeder Angst hat, dass eine Kreditkarte gleichzusetzen ist mit sofort gibt's es Betrug. Ja. Genau
1: und hat viel mit der mit mit der User Experience zu tun. Ne? Also ich tatsächlich im Chargeback bei der Kreditkarte. Ich müsste wahrscheinlich auch gucken. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwo anrufen und Bescheid sagen. Bei PayPal ist es halt ein Klick. Ja.
3: ja also, Formular ausfüllen. Also auch das ist viel bequemer und einfacher. Aber wenn ich dann mal auf auf jetzt auf Apple Pay zurückgehe. Ähm wenn ich mir die User Experience ähm, im Online-Shopping äh, initiiert von Mobilgeräten anschaue, ähm, hat Apple Pay einen riesen Vorteil, weil es vor der Payment-Page kommt. Also bevor der Kunde auf irgendeine Zahlseite kommt und auswählt, wollte ich jetzt also mit PayPal bezahlen, mit Kreditkarte, mit Lastschrift, mit GiroPay, Sofortüberweisung, Klarna, was es da auch alles gibt. Ähm, bevor ich überhaupt dahin komme, erkennt das Gerät, das Endgerät, aha, der will bezahlen und es kommt ein kleines äh, kleines Widget ähm, über dem ähm, über dem Shop, ähm, wo es dann einfach heißt, ähm, du möchtest mit Apple Pay bezahlen, es kostet jetzt irgendwie ähm, 50 Euro und dann muss man dann einfach seinen so Fingerabdruck machen oder äh, Face-ID und dann war es das. Und nicht das heißt,
1: bezahlen, ne? Ich, die Adresse, alles wird ja auch direkt mit übernommen, oder? Ähm, das ist eine gute Frage.
3: Äh, das weiß ich gar nicht, ob die Adresse übernommen wird äh, oder nicht. Ähm, es kann sein, dass das auch der Fall ist, ähm, aber zumindest vor ähm, erscheint die Zeit, Seite vor der normalen Payment Page, also ein bisschen vergleichbar mit, mit diesem ähm, PayPal Express Checkout, ähm, mhm. was ja auch einer der Gründe dann am Ende des Tages für den Erfolg war, weil, weil es für den Kunden dann viel einfacher ging inklusive ähm, äh, Austausch der, der Versandadressen. Aber
2: Apple Pay ist insofern dann schon mal noch eins davor. Also Im Prinzip ein bisschen wie das wie das Feature von PayPal, was ich gar nicht so verstehe, warum es nicht stärker gepusht wird. Dieses Login with PayPal, wo eigentlich schon wo man schon bezahlt, bevor man eigentlich weiß, dass man äh, bezahlen will oder muss. Also man verlagert Perfekt. das Thema viel weiter vorne in den Prozess. Vielleicht, vielleicht will er auch gar nicht bezahlen. Also vielleicht sagt er, okay bricht er irgendwann ab, aber man versucht eigentlich die die, die bestehende Payment Page äh, aus dem Projekt oder aus dem Prozess. Äh, rauszukicken, ne? also Richtig. Tod der Bezahlseite.
1: Was heißt das denn, wisst ihr, ich weiß es nicht, was heißt es denn für den Händler? Also wenn ich jetzt irgendwie, also, also erst einmal Apple Pay lässt sich ja nicht nur auf Webseiten integrieren, sondern auch in App, ne? das ist auch das nächste Thema, also Lieferando äh, oder Delivery Hero, ähm, ich, ich glaube, beide haben es schon äh, implementiert, zumindest für die anderen Länder, ähm, das heißt, ich kann es in App ja implementieren und ich kann es natürlich auch in E-Commerce als, als, als Zalando könnte jetzt auch, die haben es ja auch, glaube ich, sogar schon getestet.
3: Zalando hat es in der UK schon, ja. In UK. Mhm.
1: Genau. Was, was muss denn der, was, was ein Händler tun muss, um Apple Pay zu nutzen? Und vor allen Dingen, wie sind die Bedingungen dafür?
3: Also, ähm, das ist der zweite Punkt, neben der Bequemlichkeit natürlich erstmal der Preis, weil es eine normale Kreditkartentransaktion ist. Und eine Kreditkartentransaktion ist äh, ähm, trotz aller äh, Kreativität von Mastercard und Visa, da irgendwelche neuen Scheme-Fees einzuführen, ähm, wo, wo man, äh, wenn man Preismanager bei irgendeiner Bank ist, schaut mal an, was Mastercard und Visa machen. Da lässt sich sehr da viel. <lacht> viel <lacht> da kann man viel lernen. Da kann man genau. eine,
2: eine Kreativität, für was man alles Geld verlangen kann. Genau. <lacht> ähm,
3: also, trotz aller scheme -Fees, die da Mastercard und Visa irgendwie äh, sich ständig einfallen lassen, ist es halt noch immer noch deutlich günstiger durch die Interchange-Regulierung ähm, äh, als ähm, PayPal. Ähm, und, äh, und Apple Pay äh, kostet den Händler wie eine x-beliebige Kreditkartentransaktion. Und es ist auch kein, kein eigenständiger Vertrag für den Händler, wo man irgendwie jetzt irgendwie eine Apple Pay Akzeptanz machen muss, sondern es ist letztendlich eine Kreditkartenakzeptanz zu den mit dem Acquirer verhandelten Kreditkartenpreisen. Und Apple Pay ist nur ein anderer äh, andere Layer, die Transaktion zu initiieren, weil es eben auf Token-Basis ist, dass der Kunde eben seine Kartennummer nicht eingeben muss, sondern das auf, auf Basis Tokens läuft. Aber sonst ist es eine über 15 Kreditkartenzahlung.
2: Ja, also es, es, gilt den... es gilt eigentlich online dasselbe wie auch offline für Apple Pay. Ja? Das heißt, man hat, man hat genau diese Strategie gefahren, der Händler muss eigentlich nichts ändern, sondern ähm, der Shop muss was ändern, er muss diesen Layer einbinden technologisch und das auch passiert eben auch über entsprechende Dienstleister. Das heißt, da gibt es schon einen kleinen Teil der Value Chain für, die Klasse, für den klassischen PSP, aber für das heißt, ein bisschen was kostet es schon. Aber acquiring sieht er das als ganz normale Kreditkarten. -Tastik. Also, das ist aber der, das ist auch der
1: einzige Unterschied dann zum, zum, äh, zum POS. Während das Terminal ja dasteht und quasi automatisch Apple Pay oder auch Google Pay akzeptiert, weil es fast gleichzusetzen ist mit einer kontaktlosen Kreditkartentransaktion, ist es im E-Commerce so, dass ich sehr wohl noch technologisch was im Shop implementieren muss.
3: Ja. ja, das ist aber zwei ist, code Ja, genau. Das ist
1: nicht so viel, aber es muss halt gemacht werden. Ne? Ja. Das gilt, gilt auch für. für
3: Weil also, die kompletten, also wenn, wenn ich heute einen Shop habe und heute Kartenakzeptanz habe, dann muss ich ja ähm, die Eingabefelder machen oder ich muss die einen ähm, PSP outsourcen in meinem, in meinem Look and Feel. All das entfällt, weil ich muss nur ähm, quasi einen Identifier ähm, hinsetzen. Hallo, ich bin Apple Pay User oder beziehungsweise Händler, nicht User. Ähm, und dann erkennt das Endgerät, also mein iPhone, erkennt, ah, du bist jetzt auf einer Apple Pay Seite, du musst jetzt bezahlen. Und der, die eigentliche Zahlseite ist ja auch dann nicht mehr eine Seite von äh, dem Händler oder vom PSP, sondern von Apple selbst. Also dann ist es so, dass ich ähm, weggeleitet werde vom Shop über so ein kleines Widget, also du siehst den Shop hinten dran schon noch, aber du hast oben drüber ein kleines Widget, wo dann nochmal Shopname, Betrag steht und dann die Authentifikation im Endgerät erfolgt und dann hinten drum ähm, das ähm, Transaktionsprocessing über Apple Pay.
1: Jetzt kurze Frage dazu oder für eine ergänzende Frage. Wie sieht es denn aus, wisst ihr es, ähm, Google Pay? Ja. Bieten die was ähnliches an?
3: Ja, also wenn wir Apple Pay oder wenn ich Apple Pay sage, bitte immer gleichsetzen mit Google Pay, weil alles, was Apple macht, hat Google in spätestens vier Monaten kopiert. Und eins zu eins auch, gilt es auch für, für Google Pay.
2: Ja. Interessanterweise diesmal andersrum, weil sonst wirft man ja Apple immer vor, Sachen zu nutzen, die jemand anders schon mal erfunden hat, bloß, bloß nicht so gut vermarktet. Es ist in dem Fall mal andersrum.
1: Okay. Aber die Frage ist natürlich, die spannende Frage, und die haben wir auch im Slack diskutiert, was heißt denn das für Paypal? Ja, das ist interessant, ähm, Als damals
3: Apple Pay... Ähm, irgendwie die Veröffentlichung war, ähm, ich war da in Köln auf einer Veranstaltung von Adrian Hotz, äh, der bei uns ja auch schon mal im, im Podcast war zum Thema äh, Bitcoin, der eigentlich ein E-Commerce-Berater ist. Und das war irgendwie so eine große Handelsveranstaltung ähm, in Köln rund um die Demexco. Und da traf ich auf einen ähm, ähm, führenden PayPal-Manager, der heute nicht mal PayPal ist, ich werde jetzt den Namen auch nicht sagen, aber... Ähm, der Arnulf anerkennt ihn <lacht> und es ist nicht Arnulf ähm, und ich ähm, und, äh, sprach ihn an so, ey, ähm,
1: Arnulf, ey was hat er genau gesagt? Was hat er gesagt?
3: Apple Pay ähm, äh, wird ein Problem für euch, oder? Und dann äh, merktest du so äh, nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal sagen oder ich muss erstmal überlegen, was ich sage. Ähm, und dann äh, wurde es erstmal runtergespielt, ja, nee, wird nicht so schlimm. Und, äh, äh, und ich so, ja, aber guck mal, E-Commerce, besser, einfacher, günstiger als ihr. Und dann so, ja, nee, das, das muss ich erstmal durchsetzen. Also es wurde total runtergespielt. Und das ist jemand, der eigentlich immer genau das Gegenteil vom Runterspielen und Schlechtreden war. <lacht> ähm, und da ist, okay, da äh, habe ich schon so einen Punkt äh, erwischt. Und ja. ähm, das Ganze läuft im Moment noch komplett ähm, jenseits vom Radar von vielen, ähm, weil ähm, Apple Pay natürlich bei uns noch, noch gar nicht so da ist. Ähm, aber wenn ich mir anschaue, ähm, wie viel Prozent des E-Commerce schon von mobilen Endgeräten durchgeführt wird. Also entweder auf dem mobilen Browser oder In-App. Also bei Zalando 70 Prozent und mehr. Im deutschen Durchschnitt, ich glaube mittlerweile fast 50 Prozent ähm, des e commerce ähm, oder das E-Paint-Volumens natürlich dann analog, wird ähm, von mobilen Endgeräten durchgeführt. Und das wächst seit Jahren wahnsinnig. Ähm, können wir einfach sagen, so wenn wir mal nach vorne schauen, in vier, fünf Jahren ist der Browser eigentlich die absolute Minderheit ähm, des Paint-Volumens, was durchgeführt wird. Und wenn ich, wenn ich diese Entwicklung mir anschaue...
1: Du Browser, du du der Desktop-Browser. Der
3: Desktop-Browser, Browser. Desktop genau. Also der große Screen. Und wenn ich mir diese Entwicklung anschaue ähm, und überlege ich habe da mit Apple Pay und Android Pay eine tiefe, äh, oder Google Pay eine tiefe Integration und die Kunden kaufen und bezahlen sowieso über diese Endgeräte online und da ist es einfacher in der Nutzung, es ist vor der Payment-Page und es ist für den Händler sogar noch günstiger, dann ist das ähm, eine Mischung, die zumindest wäre ich jetzt noch äh, bei einem Online-Payment-Anbieter, der eben nicht das anbietet, äh, zumindest größere Stirnrunzeln ja. äh, bei mir äh, herbeiführen würde.
1: Aber im, wenn du das so zusammenfassend sagst oder, oder für mich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke und, und äh, ich kann mich daran erinnern äh, an die ersten Apple-Pay-Artikel, die wir geschrieben haben, da hat man das ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Es, war, es ist für Apple sehr viel leichter oder auch für Google irgendwie e ein E-Commerce, ein Payment-Verfahren zu launchen. Und sie haben vor allen Dingen das Device, ne? sie haben ja das Gerät. Und ähm, das war, glaube ich, in der, in der Vergangenheit, auch in der Diskussion immer das Thema, was Paypal letztendlich fehlte. Ja? Selbst Amazon hat mittlerweile eigene Geräte. Und wenn wir jetzt so ein Stück weitergehen und mal in Richtung Voice-Commerce gehen, wir haben den Google Home, wir haben den äh, Apple HomePod, wir haben äh, Amazon Alexa, das sind alles dedizierte Geräte und dort werde ich unter Umständen auch nicht mit PayPal bezahlen können.
2: Ja, ich vielleicht, vielleicht genau, also ich finde genau den einen Punkt von von Jochen interessant oder auch von dir, dass man bei der Einführung von Apple Pay den Effekt des Ökosystems hinsichtlich Hardware eigentlich unterschätzt hat. Ja? Man hat das irgendwie betrachtet wie, ah, da kommen sie halt jetzt mit irgendeiner so Zahlart um die Ecke und ja, das wird schon nicht so schlimm sein, weil wir haben ja schon ganz viele Zahlarten. Am Ende ist es gar keine Zahlart, die da, die da äh, etabliert wird, sondern eine andere User Experience unter Nutzung dieses Endgeräts. Und da bin ich schon dabei. Das wird unterschätzt und da... Werden, werden viele ein Problem haben. Vor allem, wenn man sagt, eigentlich ist ja die User Experience, wenn man jetzt immer von, von, von PayPal auf diesen Geräten nicht schlecht, also wenn man jetzt mal Apple Pay und Google Pay auslässt, sind sie die einzigen, die da eine brauchbare hingekriegt haben. Das stimmt. Ja, so, also das die nächste interessante Frage ist ja viel, also nicht nur was bedeutet es für PayPal, was bedeutet es für die Kreditkarte? Der Effekt ist ja eigentlich meiner Meinung nach noch größer ja, als wie der PayPal-Effekt. Äh, äh, noch,
3: noch weitergehend, was bedeutet es für alle anderen Zahlenverfahren, die in irgendeiner Weise eine, eine User-Interaktion haben. Also wenn ich jetzt hier die PSC 2 online banking zahlverfahren anschaue mit irgendwie von den Banken implizierte starke Authentifikation. Wenn ich eine Kreditkarte anschaue mit Two-Factor-Authentication, wo ich irgendwie zwar jetzt eine Optimierung von 3D Secure habe, aber es trotzdem irgendwie ein großer Krampf ist. Das ist alles, dramatisch schlechter und sorgt eigentlich dafür, so einen perfekten Sturm zu generieren, wie wir ihn vielleicht so mit Mitte, Ende der 2000er Jahre haben, also diese großen Marktanteilsverschiebungen hatten zugunsten von PayPal und zulasten Kreditkarte und zulasten Nachnahme und, und Vorkasse, dass das früher oder später wieder passiert. Absolut.
1: Ich finde in dem Zusammenhang noch, noch einen interessanten Punkt, wo wir ja, Kilian, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Wir reden immer noch über dieses Thema Mobile Payment. Und Apple Pay ist für mich eigentlich der, der, der größte Beweis dafür, dass es überhaupt nicht um Mobile Payment geht, sondern schlichtweg um Payment und wie unsichtbar Payment eigentlich werden muss. Und das, was du gerade, Kilian, gesagt hast, geht ja genau, zahlt ja genau da rein. Da, da rein. Ich bezahle eigentlich nicht mehr mit irgendeinem Bezahlverfahren wie Apple Pay. Ich bezahle ja im Grunde mit meinem iPhone. Ich bezahle im Grunde mit meinem Android-Device und ich bekomme von den Bezahlen eigentlich gar nicht mehr viel mit, außer Jochen, äh, Kilian, dass ich meinen Fingerabdruck gebe.
2: Ja, oder mein Gesicht, je nachdem. Ja, oder mein Gesicht.
1: <lacht> ja gut, du bist natürlich schon, ne? ich
2: habe noch iPhone
1: SE, aber du bist. <lacht> ja. Ja. Aber das ist der Knackpunkt, ne? ich bezahle. Und auch hier, Apple Pay ist eben nicht irgendwie auf einem Device, das Gleiche gilt ja für Google Pay aus, sondern ich habe es in der, in der Smartwatch, ich habe es... Ähm, selbst selbst das MacBook, MacBook kann Apple Pay, ja.
2: ja. Und das ist natürlich, du hast es vorher erwähnt, wobei ich da nicht ganz dir zustimme. Natürlich hat auch Amazon inzwischen Hardware, ja? aber das ist finde ich der große Schwachpunkt, der sagen wir mal der Ökosysteme Amazon und Facebook, dass die hardwaremäßig eigentlich bis jetzt nicht wirklich was auf die Straße gebracht haben. Das Fire, das Fire Tablet würde ich nicht unterschätzen. Also, ja, ja, also ja, sagen wir mal, in, in meiner kleinen Welt äh, spielt es keine, keine Rolle, aber kann, kann sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo die, wo die eine Schwachstelle haben. Also die gleiche Schwachstelle, die PayPal hat, äh, haben die teilweise auch. Ja, und das ist schon, schon relevant. Heißt auf der anderen Seite, was passiert mit den mit den großen Hardware-Playern, äh, wir mal die es ja immer noch gibt, die wir ja alle immer, immer ignorieren, aber die gibt es ja trotzdem, die... in dadurch ja schon wieder relevant werden können. Was ist mit, dem, mit den Lenovo's dieser Welt? Die könnten da schon was machen, ne? wenn, sie, wenn sie da jemand helfen, in diesen Markt reinzukommen.
3: Also wenn ich jetzt mich noch mal in meine alte äh, Rolle bei PayPal zurückversetzen würde als EMEA äh, Strategiedirektor, ähm, würde ich würde es mir unter meinem ähm, Hintern brennen ähm, aus, aus einem einfachen strategischen äh, Grund ähm, die heute marktführenden Plattformen, also äh, Google und Apple, haben strategisch ihr eigenes Payment. Ähm, Amazon hat strategisch ihr eigenes Payment. Facebook hat zwar auch eigenes Payment, aber mh, naja, so offen. Na,
2: genau, na, genau.
3: Ja, also es ist so, nicht so, so, nicht so, so relevant, aber, aber ist Facebook denn auch wirklich so relevant? Ähm, auch wieder ein paar Fragezeichen. Aber ähm, da, wo PayPal früher extrem stark war, bei der marktführenden Plattform Ebay, selbst da, auch wenn Ebay ähm, äh, nicht mehr so relevant ist wie früher, also machen irgendwie immer noch 100 Milliarden äh, äh, Marktplatzvolumen in so einem pem volumen und, und PayPal hat irgendwie heute, stand heute noch zwischen 70 und 80 Prozent davon als, als pem volumen ähm, da ähm, spürt man eine immer größer werdende Distanz, also dass Ebay sich wegbewegt von PayPal ähm, und, ähm, und PayPal Schwierigkeiten hat bei den, bei den ähm, großen führenden Plattformen, sprich Apple und Google, reinzukommen. Sondern ist das, das denn lösbar? Äh, das, ist, das ist lösbar. Ähm, und äh, der, der erste Schritt, den äh, äh, zur Lösung hat, äh, hat äh, PayPal schon gegangen, auch glaube ich, das hat man irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, nämlich eine Kooperation zwischen PayPal und Google. Um, und man, man sieht da im Moment mehr und mehr, dass PayPal viel enger ins Google-Ökosystem von Google eingebunden wird. Um, das kann vielleicht am Ende des Tages, wir haben ja bei Twitter neulich auch drüber äh, gechattet äh, mit, mit Kilian, das kann auch dazu führen, dass äh, vielleicht früher oder später äh, meine ursprüngliche These von äh, das Mastercard-PayPal übernimmt, äh, die sowieso veraltet ist, weil es war vom IPO und äh, mittlerweile ist PayPal viel zu groß von der Bewertung von Mastercard, dass sich das ändert, dass Google PayPal übernimmt und PayPal somit ähm, der, der dominante Player auf der, zumindest auf der Google-Plattform wird. Ja. Aber die müssen sie müssen sich in irgendeiner Weise dem einen oder anderen anbieten, ähm, weil wenn sie das nicht machen ähm, und äh, sowohl Apple als auch Google ihre eigenen Plattform-Plays machen im Payment, dann hat PayPal
2: ein echtes Problem. Ja, vielleicht da zwei Punkte zur, zur Ergänzung. Also fand ich zwei strategisch interessante Punkte. Das eine ist ja, diese, dieser Effekt, der jetzt auf der Plattform Ebay passiert mit, man nimmt Apple Pay rein, man nimmt Adyen rein, man versucht die Abhängigkeit von PayPal zu reduzieren, ist natürlich auch ein Resultat des Aufsplittens von Ebay, von eBay und PayPal, was man ja am Anfang als großen strategischen Schritt von, wie heißt da, ich glaube Icon war das, äh, gefeiert hat, gesagt, hier Shareholder-Value erhöht, ja, auf einmal doppelt so viel Wert. PayPal war underestimated. Ich glaube, jetzt kommt es so ein bisschen zurück. Ja? Jetzt müssen sie, müssen sie mit der Downside dieser Trennung strategisch zurechtkommen, dass natürlich eBay sagt, na gut, du bist jetzt raus, also beschäftige ich mich auch mal mit Wettbewerbern. Ich finde, das, das, das ist das, der eine interessante Aspekt.
3: Kann ich da kurz reingehen? Ähm, ja. Also Ich bin bei dir, du hast vollkommen recht. Aber der eigentliche Grund ist, wenn man sich mit ein paar eBay-Leuten unterhält, ähm, die, die kochen. <lacht> die brauchen, <lacht> weil die sagen, die Preise, die uns im Rahmen des Splits ähm, irgendwie aufoktroyiert wurden für Payment-Processing, sind so jenseits von gut und böse. Die, pa die
2: PayPal-Preise meine ich jetzt in die dem PayPal -Preise,
3: Sinne. PayPal-Preise, genau. Ja, ja, so ja. Jenseits von gut und böse, ähm, dass wir dringend was machen müssen. Ja, ja. Ähm, und, ähm, und, und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil man irgendwie diese, diesen Trennungsschmerz ähm, ähm, reduzieren wollte, oder verringern wollte, aber den Schmerz nur temporär reduziert hat und langfristig damit eigentlich kaputt gemacht hat, weil jeder, der nicht als Payment Manager nachdenkt, der, der muss da sofort eine Alternative suchen, weil die Preise sind wirklich jenseits vom guten Böse.
2: Ja, ja, das passt, finde ich, auch total rein zu dem, was er meinte. Das heißt, das ist, das spielt, es kommt alles zurück in dem Sinne. Ja? Am Anfang genau. wollte man Schmerz verringern, am Schluss hat man vielleicht mehr Probleme dadurch. Genau. Ja? Und die zweite Anmerkung von dir ist eigentlich auch, ist so ein bisschen regt zum Nachdenken an dem Sinne von, am Anfang war so, ja, Mastercard kann Paper locker übernehmen und ich glaube, dass es auch von Mastercard und auch von Visa-Seite wahrscheinlich so, ja, das übernehmen wir dann halt mal, wenn die relevant genug sind abgestempelt wurde. Ich glaube, das kannst du jetzt vergessen. Ja? Vielleicht passiert sogar das Gegenteil, dass es wenn Paypal doch, doch noch weiter wächst und auch ein bisschen mehr... Äh, man, die Taschen sind ja einigermaßen voll, dass man sich auch in diese Richtung ein, ein, einkauft und sagt, ob man nicht da auch eine engere Kooperation mal nachzudenken ist. Aber nicht im Sinne von Mastercard kauf Paypal. Ja. ja. So, und jetzt? Und jetzt, was passiert jetzt? Also, die, die, mein erster Gedanke, als ich es jetzt von der Kooperation, also Apple Pay, eBay gehört habe, aber fairerweise der erste Gedanke und verm vermutlich auch nicht der letzte, ist zu sagen, ja, versucht jetzt Apple Pay dasselbe, was damals, was damals äh, PayPal versucht hat. Also versucht Apple Pay jemand wie eBay als, sagen wir mal, Steigbügelhalter zu benutzen und Transaktionen da mal reinzuschieben. Und ist eBay überhaupt noch relevant genug dafür? Ich glaube, da haben wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Aber er ist natürlich schon noch ein großer Player, wenn man jetzt die anderen Ausbl ausblendet und sagt, okay, da macht es eh keinen Sinn, weil die sind ja entweder Teil des Ökosystems. Ähm, dann bleibt nicht so viel anderes übrig. Wie seht ihr denn das? Wie stark hat Apple sich da mit zusammengetan, der eigentlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist? Was ja nicht üblich ist in, der, in, in Apples Denke.
3: Ich glaube, wenn du dir mal anschaust, Wer heute schon Apple Pay online akzeptiert, das ist genau der Punkt, ja. Da hast du ja schon, also da ist, kannst du eigentlich das schon ausschließen. Nach dem Motto: Apple hat jetzt mit eBay an Hals geworfen, um da irgendwie Relevanz zu bekommen, weil äh, die sind bei Booking.com drin, sind bei Uber drin, sind bei Airbnb drin, sind bei Zalando drin, ähm, sind bei relativ vielen großen internationalen äh, Plattformen schon längst drin. Ebay ist Anführungsstrichen nur im Moment ein weiterer, eine Abrundung eines Gesamtbildes, ähm, natürlich auch ein relevanter Groß, aber ich weiß gar nicht, wie, die, wie die, äh, das GMV-Volumen von, von Booking.com ist im Vergleich zu, zu Ebay. Vielleicht macht sogar Booking.com mehr Volumen als eBay im ähm, Payment. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich, google, aber, ich
2: google mal parallel.
3: Ja, also eBay 100 Milliarden ähm, ja. über alle Länder. Ähm, und, ähm, und insofern ähm, ist das jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, ich will jetzt strategisch als Apple stärker ins Online-Business und tue mich da bei eBay denn Ich würde eher umgekehrt sagen, eBay hat erkannt, dass sie mobil ein... Äh, Problem haben, ähm, weil ähm, außer PayPal ähm, alle anderen Zahlmethoden, mit haben, ähm, die ja, äh, denen man auch bei eBay bezahlen kann, äh, eine Katastrophe der User Experience sind. Äh, PayPal ist aber zu teuer. Äh, und somit, wie kann ich ähm, gute User Experience mit günstigen Pricing äh, verbinden? Apple Pay, Google Pay. Was mich nur wunderte bei dem ganzen Thema ist, warum ähm, gibt es denn nur das Announcement, dass Apple Pay bei eBay kommt und nicht auch gleichzeitig Google Pay?
2: Ja, also ich habe nachgeguckt, äh, Booking.com beziehungsweise die Holding hat 13 Milliarden Umsatz. Also das ist noch ein bisschen hin. Okay, gut. Ja, wobei man fairerweise, ich weiß nicht, wie man es eins, zu eins vergleichen kann mit Handelsvolumen und solche Sachen, aber es ist schon nochmal, es fehlen noch 80. Ja. Okay.
1: Ich lese gerade auch, dass in USA Apple Pay an 100.000 äh, Code-Machines nutzbar ist. Das ganze Thema Render-Machines, ne?
2: Hm.
1: PayPal ja auch mal versucht hat, irgendwie Fuß zu fassen.
2: Ja, also das Google-Thema in der Tat. Also ich würde da auch erwarten, dass da dass da noch was kommt. Ja? Weil aus eBay-Sicht können sie das jetzt, glaube ich, noch nutzen und auch sagen, ich glaube auch, dass es von der Zielgruppe für eBay wichtig ist. Also ohne jetzt Zahlen zu kennen, wäre jetzt meine Annahme, dass, dass sie im Android-Bereich teilweise mehr... Kunden erreichen als wie im iOS-Bereich.
1: Würde ich jetzt auch annehmen, ja.
2: Also deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie, wie gut treffen Sie wirklich die Zielgruppe mit Apple Pay? Das ist, ähm, also zumindest in Deutschland wirds, also klar, in Deutschland geht Apple Pay sowieso nicht. Aber selbst wenn es gehen würde, würden Sie ohne ohne Google Pay eigentlich nicht so richtig äh, die Zielgruppe treffen.
1: Ja, was ich halt, was was ich in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist der Punkt. Weder Apple noch Google haben ja richtig Druck in der Kiste. Die müssen ja nicht morgen mit Apple oder Google Pay erfolgreich sein. Und da ist ohnehin die Frage, wie definiert man Erfolg? Ja, die, die, das heißt, der Atem von beiden, der ist unendlich lang. Das haben wir so ein bisschen auch gesehen, damals bei Apple äh, mit dem Apple TV. Ja, das hatte, das Gerät hatte am Anfang null Relevanz, ja. Inzwischen ähm, hat das, ist die Relevanz jetzt auch nicht irgendwie so super dramatisch, aber es hat halt an mehr Relevanz bekommen, weil die einfach der Atem unendlich lang war. Und das Gleiche sehe ich bei, bei dem Thema Payment genauso. Das heißt, ähm, die, die können das Thema jetzt einfach so laufen lassen, ja. Und ob das jetzt in einem Jahr oder in zwei oder in drei Jahren, mein Gott, ja. Aber für PayPal oder auch für andere wird es halt äh, immer schwieriger.
2: Je nachdem, wie du schwierig definierst. Also auch PayPal ja. hat ja von den Zahlen her im Moment ja kein Problem. Ne? Wenn du nur auf die Zahlen guckst und die Strategie. Strategisch nicht da reinguckst, sagst du, PayPal wächst seit Jahren, PayPal verdient Geld seit Jahren, was regt ihr euch überhaupt auf?
3: Ne? Äh, Schaut euch mal bitte die Kreditkartenzahlen von Mastercard und Visa ähm, Anfang der 2000er, Anfang mit der 2000er Jahre an. Ja. Ähm, und bis heute, äh, sensationelles Wachstum. Ähm, aber sie wuchsen online halt eben nicht so stark wie der Gesamtmarkt. <lacht> und, ähm, und wenn du nur die isolierten Zahlen anschaust, ähm, ist alles super. Aber wenn du die Zahlen aber vergleichst mit, mit PayPal, äh, ist eigentlich eine Katastrophe.
2: Genau, ist immer die Frage des Kontextes. Das, ist ja die, das hat hattest du auch neulich, eigentlich geht ja die reine Kreditkartenzahlung online eher zurück. Du hast jede Menge Versteckte innerhalb von PayPal drin, aber am Schluss geht der Share zurück und das, das ist schon Teil des, des Problems. Ja,
3: ja. und äh, Kilian hatte gerade mir, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast, ähm, Mike, ähm, über Slack nochmal die Zahlen von Booking geschickt. Also die 12 Milliarden ist Revenue, das können wir nicht vergleichen, sondern wir müssen den vergleichen.
2: Also ja, das Booking ja, der Mike kriegt jede zweite Nachricht. Ja, von zweit. wir ja. Haben, ja. Daheim und, daheim
3: das also insofern 80 Milliarden ähm, Booking-Volumen, also äh, Kaufvolumen auf booking.com auf dem Marktplatz versus 100 Millionen bei eBay. Booking.com wächst, eBay stagniert. Oh. Freundlich ausgedrückt. Also lass mal zwei Jahre vergehen, dann ist Booking noch größer als Ebay.
1: <lacht> Und äh, äh,
2: ja. Fand ich übrigens, also kurzer, kurzer Exkurs, als ich die Zahlen gerade gehört habe, ist ja auch, in, ich meine, das ist die Gruppe, na, wo ja äh, Firmen dazugehören, die ich gar nicht so auf der Uhr hatte, dass es das eigentlich eine Plattform ist mit Priceline, Kayak, ja. Rentalcars.com. Also da ist schon viel drauf. Auch ein Thema, was man nie als eigentliche Plattform sehen würde. Ich habe es aber selber jetzt gerade bei meinem letzten Wochenendurlaub gesehen: Booking.com ist schon ein sehr starkes Plattformspiel. Ja? Und ja. da wird da immer gar nicht so, also würde ich auch deutlich stärker einschätzen jetzt als, äh, als Ebay, vor allem, wenn ich jetzt die Zahlen mir mal, mal hier gesehen habe. Ja, ja.
3: Aber ein, ein anderer interessanter Kontext im Thema ist, ähm, als jetzt hier ähm, die Commerzbank und, und direkt mit und die LBBW und die BW Bank und N26 ähm, mit Google Pay gestartet haben, ähm, hat ja Flixbox, Flixbus sofort Google Pay Akzeptanz eingeführt, ähm, Interessant. <lacht> und, ähm, und wenn ich mir jetzt einfach mal strategisch anschaue, jetzt nicht aus Sicht der von PayPal, äh, sondern aus Sicht der Banken, ähm, habe ich ja da plötzlich eine Riesenchance. Weil heute, Stand heute, habe ich als Bank das ganze De Thema Digital Payment verpennt. Also Kreditkartenmarktanteil ist äh, gefallen. Äh, bei PayPal äh, ist alles per, oder Großteil per Lastschrift. Ähm, äh, Giropay... Äh, ist nett, aber ähm, spielt spielt ähm, mit 2-3% zwei, zwei Marktanteil keine wesentliche Rolle. PayDirect kennen wir alle bis zur Genüge, ähm, wie, wie da die Zahlen sind. Also insofern Spanken spielen in dem Wachstumsmarkt Online-Payment de facto keine nennenswerte Rolle, dass sie da Geld verdienen. Sie sind zwar große Abwickler dran mit Lastschriften und aber sie verdienen kein Geld. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit über Google Pay und Apple Pay mit dem Wachstum und dem strategischen Vorteil plötzlich wieder Marktanteile zu gewinnen, die ich Jahrzehnte verpennt habe und verloren habe. Mit dem Problem, dass ich mich natürlich bei Google Pay und Apple Pay, also bei Google und Apple anbieten muss. Ja, ja.
2: Oh Mann, es gibt nichts for free. <lacht>
3: genau. <lacht> 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 oder, oder ist trotzdem weiter äh, Peter gemacht und äh, Geld.
2: Ja, auch und auch das ist nicht for free. Ne? Ja, Wahrscheinlich ist es nicht for free. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es sogar teurer. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich so ein Mindset-Thema, sich mit so, an so, mit so einem Player zu arrangieren, der natürlich auch eine andere Sichtweise auf den eher in dem Kontext kleinen Markt Deutschland hat, ja? als wenn man aus dem Markt herauskommt. Ich glaube, das ist immer nicht, immer nicht ja. total simpel. Ne?
3: Und auch da schließt sich das Fenster. Also wenn ich jetzt einfach mal überlege, wenn, ähm, wenn PayPal mit Google gemeinsame Sache macht, ähm, dann habe ich wieder ein Problem. Weil dann ähm, wird vermutlich PayPal präferiert sein und nicht die, die eigene Google-Pay-Karte. Äh, und dann ist mit hinten wieder Lastschrift. Also insofern, ähm, auch da drängt aus meiner Sicht äh, die, die Kooperation. Und dann so Aussagen wie von den Sparkassen nach dem Motto, äh, Google-Pay ist äh, keine Option, ist natürlich dann nicht hilfreich.
2: Nee. So.
3: So. Müsste man mal einen Artikel drüber schreiben?
2: Ach, was alles in meiner müsste malen ein Artikelreihe ist. Jetzt im Urlaub.
1: <lacht> das, das, das,
2: während ich im Stau an der Grenze Richtung Bosnien stehe, könnte ich wahrscheinlich fünf oder sechs Artikel schreiben. <lacht> ich dachte, du flüchtest vor uns. Ja, das tue ich auch. <lacht> Das das macht doch, Klappe. Mach doch den
3: Anwalt. Nimm dein, nimm dein iPhone, das diktiert die Diktierfunktion vom iPhone und du einfach alles rein reindiktieren und find dann irgendjemand, der es dir abtippt.
2: Das ist das Problem, weil reinsprechen ist einfach. Rauskriegen ist das Problem. <lacht> ja, was meint ihr damit? <lacht> ja, ja. Jo, gut, gut. Sind wir soweit weit durch. Ah, ja, für heute sind wir durch. Breites Spektrum von eigenen Themen zu Google, Apple, Ebay und Booking.com. Vielleicht sollte man da mal was zum Thema Travel und Payment machen, fällt mir gerade ein. Sicherlich auch ein Thema, das locker für einen Podcast der,
3: der hält. Absolut, absolut.
2: Weil es ja. da doch viele Spezialitäten gibt, die wir noch gar nicht so richtig angeguckt haben.
3: Ja, und weil es in vielen Statistiken äh, gar nicht auftaucht, weil ähm, äh, gerade aus, aus Sicht äh, der Banken, wenn man äh, die üblichen Statistiken anschaut, äh, die in internen Bankenpräsentationen äh, immer herumgereicht werden, das sind halt immer nur die IHI-Statistiken und da fehlt das ganze Thema Travel komplett. Also ja. die Bahn, die Lufthansa, Booking.com, Airbnb, alle weg. Fehlt.
2: Und digital. Also Travel und digital werden ignoriert und es ist ja. halt trotzdem nicht irrelevant. Ja? Also allein der App-Store ne? zum Beispiel. Ja, genau. Jo. Ja.
1: Gut. Gut. Ja, also ja, mal wie gesagt, durch. Ähm, uns bleibt ja jetzt eigentlich nur noch äh, allen äh, Urlaubern äh, einen schönen Urlaub zu wünschen. Wir hören uns ja wieder ähm, und lesen uns. Genau. Das werden wir. Gut. Werden wir. Doch, willst du noch ein bisschen nochmal den Sponsoren danken.
3: Ja, nochmal vielen, vielen Dank den Sponsoren, den, dem Sponsor InnoPay. Ähm, wer übrigens noch Interesse hat, ähm, als Sponsor dazuzukommen, also wie gesagt, wir haben jetzt knapp 25.000 ähm, Plays pro Monat ähm, in einer sehr, sehr spitzen äh, Zielgruppe äh, im Fintech-Payment-Banking-Bereich mit einer sehr starken Affinität ähm, äh, zu den Themen und einer sehr starken Awareness auch, ähm, der soll sich bitte gerne bei mir melden. Wir haben noch ein paar Slots bis zum Jahresende äh, verfügbar. Ähm, ansonsten nächstes Jahr sind wir noch frei ähm, für... Ähm für ähm, neue Sponsoring-Slots. Und wir haben das Pricing noch nicht erhöht. Also wir haben ähm, die, die gestiegene Anzahl der Podcast-Plays noch nicht ähm, ans Pricing angepasst. Äh, also sprich, das Pricing an die gestiegene Anzahl der Podcast-Plays in den höheren Reach. Also von daher, wer Interesse hat für nächstes Jahr, vielleicht schon Budgets für nächstes Jahr plant, äh, bitte schnell mal bei uns melden weil da können wir noch was machen zum günstigen Preis.
1: Sind wir
2: eigentlich auch von den Strafzöllen betroffen, dass du das weitergeben? Ah, plus, plus 25 Prozent. Ich weiß nicht, wie du produzierst. Aluminium und Stahl? Weiß ich nicht.
1: Jetzt noch eine Gelegenheit zum günstigen Kurs.
3: Wenn du die 4 Milliarden Strafe der EU als Pseudostrafzoll definierst, dann mal gucken, was da kommt noch.
2: Es kommt alles zurück. Irgendwie schon. Genau. Gut, dann alles Gute,
1: äh, alles Liebe und äh, ja, schöne gute Zeit.
3: Ja, und auch ja, schönen gut. Urlaub allen unseren Hörern, ähm, die natürlich vermutlich genauso Urlaub fahren wie Teile unseres Teams.
1: Ich hatte auch eigentlich nur den Hörern schönen Urlaub gewünscht. <lacht> <lacht> natürlich. Alles ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.